0: ¿Dónde está el Jíbaro Bueno? Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Un programa que resaltará los valores propios del puertorriqueño, lo que nos distingue como pueblo, como nos lo recordó el Papa grande Juan Pablo II de feliz memoria, en su visita a nuestra isla. Conozcamos la riqueza de lo que somos. Estos son nuestros anhelos. Yo quiero un pueblo yo
1: quiero que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo.
2: Saludos en Cristo y María, bienvenido a su programa ¿Dónde está el jíbaro bueno? Programa que les invita a ustedes a escuchar sobre los asuntos más importantes y relevantes de la vida del jíbaro puertorriqueño en la área central de la isla. Como ustedes saben, en los pasados programas, utilizando de referencia el libro de Roberto Martínez Torres a los suco-sukumuku, raíces mayas del habla jíbara, en su volumen número 2, estamos comentando sobre las distintas formas de cocinar los utensilios y los ingredientes que se utilizaban en aquellos tiempos. Así que vamos a continuar con la primera palabra, tuétano. El tuétano es cuando se cocinan patitas de cerdo. En el interior de los huesos largos se encuentra una materia gelatinosa y blanda que llamamos el tuétano. Se observa por succión y constituye la delicia de la que gustamos este plato típico nuestro. En términos científicos, es lo que se conoce como la médula ósea, donde se fabrican los glóbulos rojos de los animales de sangre caliente. También, esta palabra del tuétano tiene otros significados, como por ejemplo, cuerno de caza, pitorro de botijo o de una botella, esto mayormente se utilizan en otros lugares, y sobre todo, la palabra te de coyol, que habla de la cabeza redonda de los huesos. De manera que podemos redondearlo que el tuétano es esa parte gelatinosa y blanda que llamamos el tuétano. Nos referimos a las patitas de cerdo. Hace un tiempo atrás se escuchaba esta expresión hay que buscar el hucha-hucha. Yo lo escuché desde pequeño también. Hay que buscar el hucha-hucha. Y era cuando se iba a hacer la compra: a comprar los víveres, o a buscar comida, o a prepararla. Y en el diccionario etimológico nos dice que la hucha también se utiliza como alcancía, arca grande que tienen los labradores para guardar objetos, como un cofre para guardar también harina, etcétera, etcétera. Pero la ucha hucha era precisamente. Cuando alguien en la casa, que podía ser el esposo o la esposa, o un hijo, voy al pueblo a comprar la hucha hucha, que no es otra cosa que la compra. La compra por el cual, cual se iba a almacenar para cocinar en la semana. Pues bien, continuamos con otra palabrita más. Yanicleca. Yanicleca. Don Alíbal Díaz Montero le coge esta voz en la montaña y la define como una torta de harina de trigo que se come con leche o con caldo. Esta versión parecida de la voz se hizo famosa en un juicio efectuado en la hermana República Dominicana, a un boricua, conocida animadora de televisión. Uno de los jueces decía, le daba ya ni queque con espagueti. Pues bien, tenemos que en la forma dominicana y la nuestra boricua, la primera pare parece ser en la dominicana, comer a bocados o pellizcando a la corteza de la masa tostada. Mientras que el aborico es comer abocados, mordiendo y pellizcando la corteza tostada al fuego. De manera que se describe el mismo fenómeno que configura, ¿verdad? Es como un pancake de harina de trigo. Es lo que llamamos moderadamente un bacalaito frito en lugares como Barranquita, Morobi. En esa área de ciales, pegado a Orocovi, esa área central, pues... A eso es que se llama ya nicleca. Es la torta de harina de trigo que se come con leche o con caldo. La palabra llanta. Si de comida hablamos los boricuas, no falta el tema de los chiquitos que se nos formarán inevitablemente. A estos chiquititos también le llamamos la llanta. Y no es que esté mal escrita. Aunque no son igual que la llanta del automóvil, son dos cosas distintas. Tal vez por esa confusión de los disparos escuchas es que en España se llaman a los chiquitos el Michelin, la marca registrada de la fabricante de las llantas. ¿Se acuerdan? Igual que hay otras marcas de llantas de automóviles. Pues la Michelin es una marca registrada de llantas de automóviles. Pero definitivamente es una palabra diferente. Cuando desgonzamos la voz en Maya, se refiere a ser o estar. También a grueso del hombre que refiere a la panza o sea al vientre, el buche en otras palabras que la llanta es estar gruesa la panza estar grueso el vientre pero no te creas hay mujeres que dicen la palabra llantita refiriéndose a esa grasita que se va alrededor de la cintura bueno, una palabra que suena un poquito fea pero que es científica y es reconocida en el idioma, que es la palabra zángano, el zángano es de la colmena, de las abejas, pero también la palabra zángano en el libro se trata de esa persona que no hace nada, más vago que la queja de arriba. Entonces, se refiere también a esa persona floja, desmañada, ¿verdad? Algo torpe. Eso es un zángano. Eh, había un amigo mío que en paz descanse, vivía en el área sur de Puerto Rico, en Juanadía, y le decía a un hijo, Tú ni para zángano sirve. Porque era que era vago en todo el sentido de la palabra. También la palabra zángano, como le dije a ustedes, se refiere al macho de la abeja maestra o reina. Y de las tres clases de individuos que forman la colmena, es la mayor y más recia. Tiene las anteras más largas, los ojos unidos en lo alto de la cabeza. Carece de aguijón y no labra miel. Por eso es que le dicen zángano. Pues no hace nada. Pues bien, pues... No permita a usted que le digan esa palabra, ¿verdad? Vamos a demostrar que somos gente que verdaderamente trabajamos. Pasamos a la palabra zapatú. Decía nuestra madre, el arroz me quedó como un poco zapatú. ¿Qué significa eso? Es que cuando usted lo masticaba, sentía que el corazón del granito aún estaba, que Duro, como crudo. El grano necesitaba, ¿qué? Más cocción. Y no fue posible porque le habían echado menos agua o aceite de los requeridos. Así que esta palabra zapatú se refiere cuando el arroz está crudo. Usted lo ve bien cocinado, pero cuando usted lo mastica lo siente durito, ¿verdad? Bien, pero también se utiliza para los zapatos demasiado grandes o cuero fuerte. Y en, el, en otro caso también se trata del calzado de uña zapatudo, y son tres definiciones diferentes, pero el más corriente es el del calzado y el del arroz crudo. La palabra suena con Z de chorizos. Decían los jíbaras del vecino allá en Orocovi, con su manera de peculiar, y que de hecho es una voz jíbara en la que se registró por parte de don Luis Hernández Aquino. En su obra, el Diccionario de las Voces Indígenas de Puerto Rico. Pues este estudio significa sensación que se experimenta después de comer. Es la sensación de haber satisfecho el hambre. Y si la comida es abundante y tiene buen sabor, se puede sentir cierta llenura que los íbaros lo expresamos de distintas maneras. Nos ponemos como goma que va para Ponce. <ríe> Nos ponemos como timba. ¡Ay, mi madre! Pues esa es la zona. Estar completamente lleno, ¿verdad? Eh, después que uno se sacia de comer. Pues bueno, con esto hemos terminado esta parte de los alimentos que se confeccionaban. Ahora vamos a pasar a una nueva parte que, soy, que va a ser súper, súper, súper interesante. Lo que añoramos aquella época en que jugábamos y que teníamos distintas clases de deporte, que eso pues ya sencillamente se ha perdido, porque la gente pues sencillamente está más amarrado a la internet, al celular, etc. Y ya la inmensa mayoría de los jóvenes no juegan pelota, baloncesto, llevan una vida de sedentaria. Por eso, si usted se opone a observar, la, mucha gente es por eso. Bueno. Pero vamos entonces a un deporte que aunque a mí no me gusta, pero es deporte para el jíbar. Estamos hablando de los juegos de gallos. La palabra agallón con Y y acento el agua. Pues en esa jerga, en ese hablar del juego de los gallos en nuestra tierra, cuando el gallo recibe un golpe efectivo en una vela del pescuezo, se le identifica con esta voz. ¿Ha recibido qué? Un agallón. Significa que ya al gallo le dieron un cantazo en el pescuezo, dicho sea de paso, no diga que tiene dolor en el pescuezo, diga que tiene dolor en el cuello. Pues bien, entonces, pues esta palabra eh, fuerte de Agallón se hizo muy popular entre los galleros. La palabra aturjao, esto es cuando el boxeador había noqueado a su contendor y se broviaba diciendo que el perdedor había despertado en su estado grogui, o sea, mareado, preguntando que dónde estaba el troz macar, es decir, el, el camión que le había pasado por encima y lo había arrollado. Y se decía de una manera, jocosa, ¿verdad? Pues esta palabra la antigua es el mismo efecto de aturjao. Es decir, aturdido, desconcertado y atónito. Eso es lo que significa aturjao. Y entonces, en el idioma maya, en su morfema, ¿verdad? Significa a dónde, de dónde, por dónde, en qué parte o lugar o sitio. Para que ustedes vean cómo es que es. en toda América Latina, todas las naciones, de una manera directa o indirecta, tienen relaciones con su lenguaje. Esta palabra velluda, que se refiere, en primer lugar, en aquel día, en que un jovencito de la familia, de una familia conocida, residente del sector, del campamento, del barrio Alto Viejo de Ciales, que dicho sea de paso, es un barrio que produce buen café también, llega a la escuela del barrio Barahona, donde estudiaba, con un bolsillo lleno de canicas. ¿Sabe lo que son las canicas? Las bolitas aquellas redonditas de cristal. Cuidado que yo jugué con eso cuando muchacho. Y firmó su sentencia de muerte, pues desde ese día todo el mundo le llamaba, velluda. En vez de decirle caneta, decían velluda. porque antes era así? La gente le ponía un sobrenombre por cualquier cosa. Y así, él es llamado estas bolitas de bello que tantos nombres han adoptado a lo largo y ancho del continente. Yo me acuerdo que le decían hasta corote, bolitas de corote. Eso era allí en Juanadía, cuando yo estudiaba la Salvador Busquero. Ahora bien, ¿de dónde sale esta voz velluda? Pues según el de Glose Maya, significa Manosear, magullar u oprimir con los dedos. Vean eso. Idéntico a la forma que se utiliza jugar con las bolitas estas de cristalito. Pues bien, la palabra villa nos decía el investigador camuyano Roberto Pérez Reya, autor de la obra El Secreto Mejor Perdido, una obra del 2017, en que el juego de baloncesto en el barrio Quebrada de Camuy, ese es un pueblo que está al noroeste de Puerto Rico a lo de Quebradillas, queda al norte de, de cerca del pueblo de Moca y también muy cerca de Arecibo, de estos pueblos de Arecibo, ¿verdad? Pues se le decía algo a algún jugador que no incestaba ni una sola bola que se había quedado en Villa. Con el tiempo, a medida que se integraban otros jóvenes procedentes de Utuado y otras zonas cordilleras central, se le decía al jugador que no incestaba una, te quedaste en coca o no libraste la coca. Eso sí que yo lo escuché. Y estoy seguro que muchos de ustedes lo escucharon. No te libraste la coca. Es decir, no encestaste ni un solo momento la bola por el canasto jugando baloncesto. Y también se utiliza en el béisbol. Cuando hay un bateador y están eh, sencillamente en esos días verdad, o semanas que no batea ni de foul y le dice se ha quedado en la coca pero cuando da el primer hit entonces el narrador le dice ¡Libro la coca! ¿verdad? porque dio el hit pues esta palabra villa también significa aflojar, escapar, desatar escabullir y jugar a la pelota, vamos a hacer una pausa y continuamos más adelante en su programa ¿Dónde está el jíbaro bueno? pausamos <música>
1: Omecos cuenta contigo. Ayúdanos a seguir nuestra misión. Nuestra misión es cumplir con la encomienda que nos dejó el Señor de evangelizar y comunicar la verdad a toda criatura. Utilizando todos los medios de comunicación y las nuevas tecnologías al alcance. Puedes hacer tu donativo u ofrenda utilizando ATH Mobile Business. La identificación del PAD es Omecos Ponce.
2: Continuamos con la segunda parte de este programa ¿Dónde está el Jíbaro Bueno con la palabra billar. ¿Quién no ha jugado billar? Hay un refrán que dice, juega billar. Bueno, pues parece que este es un juego de origen indígena. Se puede inferir desde el nombre del juego, la parte del mueble donde se practica, las jugadas que se realizan y las reglas que se cantan. Todas son voces que podemos desglosar de las morfemas mayas y obtener el significado de la misma mediante la definición de las correspondientes vocablos. Pues en el billar, jugada que consiste en meter una bola en la tronera después de haber chocado con otra bola. O sea, los huecos, ¿verdad? Eso es lo que llama tronera. Y aquella en que la bola que entra en la tronera es la del jugador. Como ustedes saben. El billar tiene sus reglas para jugar. Eh, varía de lugar en lugar. Es como el domino. Hay un domino que se juega con premio. Hay un domino que se juega con pase. Hay eh, juegos en que el tranque es individual y en otros lugares es en pareja. Y así por el estilo hay muchas reglas. Entonces en el billar es igual. Y una de esas reglas es que cuando usted echa la última bola, no se puede ir, en este caso el 8, no se puede ir a la boca equivocada. Y tampoco se puede escrachar. Escrachar es que el bingo también se va con todo y 8, Porque pierdes automáticamente. Esas son parte, ¿verdad? De lo que hemos jugado billar. Yo hace tiempo que no juego billar, pero todavía me acuerdo. Pues bien. Entonces, el billar eh, también es un juego que ejecuta impulsando con tacos de bolas de marfil. Así que ese es el billar. Vamos a otra palabra. Billarta o billarda. Que podría llamarse sin lugar a dudas uno de los juegos extremos de nuestra antigüedad. Nuestros abuelos nos decían que se llevaba en su mano derecha la evidencia de que había sido un campeón de billarda en su juventud, mostrado una lesión que le deformó los metacarpos del índice y el dedo del corazón con los cuales se practicaba el arriesgado deporte, que consistía en colocar un pedazo de madera cilíndrico, rollizo y verde, en el suelo sobre el cual se colocaba otro, transversalmente inclinado, en forma de palanca. A este último se le llamaba la billarda. Ese pedazo de palo del grueso del dedo pulgar y aproximadamente un gemel de largo estaba bien alisado y tenía ambos extremos afilados como un lápiz. El jugador se colocaba a prudente distancia del artefacto. El jugador lanzaba la billarda hacia arriba mediante un golpe seco a la misma haciéndola girar rápidamente sobre eje central que descansaba en el fulcro. Esta salía disparada hacia arriba y el jugador debía golpear la billarda con sus dedos índice y del corazón unidos, con la precaución de acertar en el centro y no enterrarse a las afiladas puntas a una distancia menor que la altura de su cintura. El ganador era quien lanzara más lejos la billarda, pero sin herirse. Como decimos los íbaros. Sin que se fuera a gestasar los dedos. Pues esa es la palabra billar. La palabra billo con doble R. Pues se refiere al jugador de baloncesto que no encestó es ni un tiro. O sea, que es flojo. Y este desglose nos indica que no encestó, es puesto que la bola se escabulló porque la cortaron con golpe. Lo que llamamos un tapón, o bien se quedó dando vueltas, como decía Rivera Morales: ¡apúntelo! Y decía: ¡Gulú, gulú! Y no quiso entrar en el aro. Y se salió en el último momento. Increíble. Eso lo vi yo tantas veces con los leones de Ponce, los piratas de Quebradilla, los de Bayabón, etcétera, etcétera. Los de San Germán, ¿verdad? La letra de San Germán. Siempre en toda la época del baloncesto ha habido, han habido equipos que se han distinguido, siempre, ¿verdad? y eso es uno de los que yo he mencionado, son los que es parte de los más destacados. Bueno, pues vamos a la palabra billo con Y a las canicas o bolines se le tienen diferentes nombres. Eso lo dije yo ahorita, verdad? Entre ellos está el que le daba a un amigo del municipio de Utuado. Un compañero que era hospedaje de otro amigo mío y en la actualidad he escuchado la expresión en el municipio. Tiene ese par de billos hermosos, expresada por una fémina para referirse a los ojos de un varón. Hay hombres pues, que tienen los ojos ¿verdad? atractivos y las mujeres pues también se fijan en los ojos de los hombres. Entonces en lado dice tiene ese par de billos hermosos, refiriéndose. A los ojos. También la palabra billo se refiere a limpiar suciedad, despellejar, ¿verdad? Jugar a la pelota, etc. Boliche, que es una palabra que el ríbaro no lo usaba mucho, obviamente, porque no habían lugares para jugar al boliche, pero era una excepción de una de las clasificaciones para las hojas de tabaco en la industria nativa y en esta ocasión desglosamos la voz en su acepción de deporte. El mismo consiste en colocar una hilera de pinos en el borde al final de la pista, por la cual se hace correr la bola de boliche, que por su peso y velocidad derriba los pinos. El ganador es quien más cantidad de pinos derrumba, y en menos tiempo, si lo derriba a todos, grita, chusa, porque ha tumbado a todos a todos los pinos. Pues bien. Hay lugares como Villalba, el Coto Laurel de Ponce, por mencionar algunos, en el área metropolitana también lo hay, donde se juega mucho el deporte del boliche. Llegamos a otra palabra, bolinés, con J al final, que son los tradicionales bolines, que no ha dejado un rato interesante por todo nuestro continente. Bola de juego de las bochas también se refiere Ah, Inconsiderablemente, sin reflexión eso es en Argentina y Costa Rica y así por el estilo esta palabra se utiliza de otras maneras ¿verdad? pues nos dice en este interesantísimo dato del drive que Argentina y Costa Rica le llaman bolinches esto nos llevó a desglosar esa voz en maya que se le refiere a objetos secos, huecos casco o pedazo de calabaza pero podemos resumir que parece ser que el juego de boliné es antiquísimo, que se utilizaron collores o corosos para jugarlo al inicio. La arqueología lingüística nos permite leer un registro material ya desaparecido. Luego se elaboran esferas de barro horneado. Esto parece confirmarlo el desglose de la voz canica. Es probable que se hayan fabricado de madera y sabemos que se fabricaron de porcelana allá en la China. En el área agresiva aparecen de últimas en las ruinas de edificios del siglo XVI y en los vertederos más antiguos de la ciudad. Moderadamente se fabricaban de vidrio industrial. Bueno, vamos entonces a despedirnos de este programa. Ya el tiempo nos ha traicionado. Sin antes, invitarles nuevamente por esta misma radioemisora a la misma hora a que nos acompañen a este programa. ¿Dónde está el Jibaro bueno? Ya saben, que ahora en adelante vamos a comentar los distintos deportes que se utilizaban y se practicaban en el centro de la montaña. Mientras tanto, les saluda y les bendice, como de costumbre, el reverendo diácono Marcelino Lebrón Romero. Y será hasta la próxima.
0: ¿Dónde está el... Este programa ha llegado a ustedes Gracias a Omecos De la diócesis de Ponce Y esta emisora Conozcamos La riqueza de lo que somos Escríbenos a Omecos P.O. Box 7520 Ponce Puerto Rico 00732 Guión 7520 o nos puedes escribir el correo electrónico omecosponce.com. Que ría y que
1: cante. que cante, Yo quiero un pueblo Que baile en las calles Yo quiero un pueblo Yo quiero un pueblo, quiero un pueblo Que siente y que
2: ama Que lucha y trabaja
1: con... Omecos cuenta contigo